1: Hola campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy os apetezca grandeza, porque nos vamos a ir por la puerta grande. Vamos a ello.
0: Hay campaneras, temporada 2, episodio 8, Piedras Duras. Era un pueblo andaluz precioso.
1: El mar se notaba en cada esquina, en cada calle, en el aire mismo. Pero eran los años 40 y allí también habían llegado la represión y la miseria. Como en tantos otros lugares de España, mucha gente no sabía leer ni escribir. A uno de los bares del pueblo solía acudir siempre un hombre que leía en voz alta a los parroquianos las cartas que recibían y les ayudaba a redactar las respuestas. Todo el que le necesitara podía encontrarlo siempre en la misma mesa. Una muchacha llamada Rosario iba con frecuencia a charlar con él. Ella sí sabía leer, aunque había podido estudiar poco. Le encantaba la poesía. Sus poemas favoritos eran algo difíciles de conseguir por aquel entonces. De hecho, era mejor no decir siquiera en voz alta el nombre de quien los escribió. ¿Qué tenían de malo el polisón de nardos, los anfibios senderos de cristales y laureles y las verdes barandas? Fuera lo que fuese, Rosario siempre llevaba cuidado de bajar la voz cuando le pedía a aquel buen hombre que le dejara otro poema de Federico. Además de la poesía, a Rosario también le gustaba la música. Tenía muy buena voz y se sabía todas las canciones de Estrellita Castro y Concha Piquer. Las vecinas la animaban a cantar e incluso a intentar dedicarse a ello. No has pensado en proba suerte, chiquilla. Con esa voz y esa cara podrías triunfar. Aquí no hay futuro de eso, pero en Cádiz o en Sevilla seguro que llegarías muerto. Tú vales. Ella fantaseaba con intentarlo. Incluso soñaba con irse a Madrid, pero conoció a un muchacho. Se llamaba Fernando y era Zapatero. Él también se arrancaba de vez en cuando con algún fandango. Se enamoraron enseguida y pronto se casaron. Los sueños musicales de Rosario quedaron atrás. Nunca arrancó más aplausos que los de las vecinas, pero continuó cantando copla mientras hacía las tareas de la casa y cuidaba a su familia, a la que consagró su vida. Su historia es la de tantas que soñaron un día con convertirse en estrellas. Algunas no llegaron a intentarlo, otras lo hicieron sin llegar a catar nunca la fama, y pocas, muy pocas, lo lograron. A Rosario y Fernando, recién casados, no se puede decir que les sobrara de nada, pero iban tirando. Pronto tuvieron a su primer bebé, una niña que por poco nace en el taller, entre hormas y retales de cuero, para ponerle nombre continuaron una tradición familiar que tenía ya seis generaciones. Si era niña y primogénita, llevaría el nombre de Rocío. Esa joven madre, Rosario, no cantó más que en su casa, pero aquella niña, su hija mayor, cumplió con creces su sueño de juventud. Ella sí montó en la rueda del éxito y la hizo girar, alimentando la ambición de las que vinieron después y convirtiéndose ella misma en una verdadera leyenda de la canción. Aquella niña que nació con un tesoro en la garganta se llamaba Rocío Moedano, pero todos la recordamos como Rocío Jurado.
2: En el libro Canta,
1: Rocío Canta, que Marina Bernal le dedica a la jurado, la autora le pregunta, ¿te importaría recordar cuándo naciste? La más grande responde, un 18 de septiembre de un año maravilloso juradismo en estado puro. Ella nunca quiso aclarar qué maravilloso año era aquel. Nació en la década de 1940, en fechas que cambian dependiendo de a quién le preguntes. En una ocasión, Marifé de Triana, la gran actriz de la copla, se mostró muy sorprendida de que Rocío dijera que la admiraba desde niña. Pero si apenas tengo unos cuantos años más que ella, dijo. Lo que sí es cierto ...es que Rocío mostró interés por el cante desde muy pequeña.
2: El primer recuerdo que tengo... ...es de que mi abuela tenía una tienda de comestibles... ...el primer recuerdo de, de cantes mío. ...esa imagen que tengo en la mente... ...hay algunas personas que están comprando... ...algunas mujeres que están comprando haciendo la compra... ...y yo en el momento que veo a más de cuatro personas... ahí ...en, en la tienda, me subo al escenario... ...y empiezo a cantar... ...y a bailotear para la gente, para que me vea... ...al escenario que... te
0: refieres al mostrador al de la mostrador, tienda... ...al
2: mostrador de la tienda, que era mi escenario... ...entonces ya era exhibicionista... ...ya era un artista, pero exhibicionista... ...o sea, ya, ya quería yo que me vieran como yo hacía las cosas...
1: Aquellas mujeres la aplaudían entusiasmadas... ...y también en el colegio cosechaba sus primeros éxitos... ...en una función de Navidades... ...en la que los demás chiquillos hacían de pastorcillos... ...Rocío salió a las tablas vestida de canastera... Cantaba una cómica canción en la que decía venir de Egipto para avisar al niño Jesús de los planes de Herodes. El público se tronchó escuchándola. Poco después comenzó a cantar en la iglesia y se convirtió en la solista del coro de la escuela. Incluso durante las clases, ella solo pensaba en actuar y cantar.
2: Yo tenía el libro de texto delante y estaba... Así, ¿no? Mirándolo, yo estaba mirándolo. Pero sin embargo estaba con las manos tamborileando así. así y, estaba... y estaba con un cante. Y me decía la moja, señorita Moedano, haga usted el favor,
1: estudie. Como tenía mucho carácter, no le costaba convencer a los otros niños de seguirla en su vocación, incluso fuera de las aulas. Con las
2: niñas de mi grupo del colegio, y hacíamos unas funciones que yo misma me lo organizaba todo. Yo era el, la que hacía el libro, yo hacía la que lo dirigía, yo hacía la que lo interpretaba y hacía hasta la papeleta para venderla a la puerta de la casa. <risa> Bueno, ¿y qué vayas a hacer esta vez? La historia, la, la, la historia de la Virgen de la Higuera.
0: ¿La
1: historia de la Virgen de la Higuera? Claro.
0: Se refiere sin duda a lo que pasó, según cuenta la leyenda, hace muchísimos años, cuando la Virgen se refugió una noche bajo la higuera que está al ladito del convento de reglas. Ah, ya, ya. ¿No es eso, Rocío? Sí, mamá, eso mismo. Pues vaya a tener mucho éxito. Ay, claro,
2: como siempre. <risa> Modesta que la niña.
1: <risa> la verdad es que Rocío llevaba la música en la sangre. Mi
2: abuela andaluza, mi madre andaluza, mi hermana. Tengo una familia divinísima, muy decente, muy como Dios manda, muy de estampa española, que no se puede aguantar de arte. Era un hombre muy especial mi padre, Y era un hombre muy aficionado al cante y cantaba muy bien, cantaba muy bien flamenco.
0: Y tu madre, inolvidable Rosario, también cantineaba por, por los vaginis, ¿verdad?
2: Bueno, por los vaginis, porque era muy tímida, pero cuando... ...hacía un, un alarde de voz que lo hacía... ...cuando estaba entre nosotros nada más en familia... ...era una voz magnífica... ...mi madre tenía una voz de las más bonitas voces... ...que yo he oído en mi vida.
1: Rocío escuchaba a su madre cantar coplas... ...y oía también esas canciones en la radio... ...aunque muchas de las voces que salían por aquel aparato... ...la embrujaban, tenía una favorita.
2: Para mí, mi ídolo... ...siempre, toda la vida de cantantes... ...ha sido Concha Piquer... ...y luego he conocido el arte de otras artistas... ...pero en ese momento el ídolo mío era Concha Piquer".
1: Rocío crecía rodeada del cariño de sus padres... ...y sus hermanos pequeños, Gloria llamador ...en una casa donde se respiraba música. Además, la niña cantaba en la tienda, en el colegio, en misa, en todas partes. En verano, cuando en su pueblo se tensaba una sábana blanca y se proyectaban películas al aire libre, ella era la primera en llegar con su silla bajo el brazo y su bolsa de pipas. La pequeña Rocío admiraba allí el arte de estrellas, como Imperio Argentina o Juanita Reina. Yo no me pierdo el espectáculo.
2: Algo
0: tengo que decir a Franchuta, aunque no me entienda. ¡Cántale Lola! Que la música se entiende en todas partes. Vamos allá. Venga de ahí, piconera. Cántale eso de con las bombas que tiran los paparrones, que le va a hacer mucha gracia. Va por usted, señor embajador de la Francia. Cañones de artillería,
2: aunque pongan los franceses. Cañones de artillería, no me quitarán el gusto.
0: Que canta por alegría, por la que aquellas
1: imágenes en blanco y negro la llevaban, aunque fuera por un momento, a donde ella quería estar, muy lejos de aquella silla de Enea donde comía pipas con los ojos muy abiertos, al firmamento mismo que ocupaban aquellas actrices y cantantes. Era solo cuestión de tiempo que llegara. Pero las ensoñaciones de Rocío se vieron interrumpidas. Su padre enfermó. Cada vez le costaba más trabajar y el dinero que traía a casa menguaba al mismo ritmo que su salud. Cuando Fernando murió, tenía solo 36 años. La familia quedó en una situación penosa y Rosario, viuda con tres hijos a su cargo, se marchó con ellos a vivir a la casa de sus padres. Los abuelos, Rocío y Antonio, hicieron hueco para cuatro bocas más. Siendo todavía una niña, Rocío se puso a trabajar en el campo para traer algo de dinero a casa. La faena era durísima, y pronto logró colocarse como costurera. Muchas de sus compañeras de taller fantaseaban también con ser cantantes, y entre pespunte y pespunte pasaban las horas entonando coplas. Como Raquel Meyer y las hermanas Conesa a principios de siglo, soñaban con desertar de la aguja y brillar sobre el escenario. En la biografía que dedica a Rocío Jurado, Fernando Gracia recoge estas declaraciones de la futura más grande. Yo quería cantar. No tenía la paciencia de mi madre para ser una ama de casa ejemplar. Yo quería ser tan famosa como aquellas jovencitas que alcanzaban el éxito de llegar a un programa mañanero de radio. Así justamente fue. En 1958, el mismo año en que Sara Montiel reventaba las taquillas con el último cuplé, Rocío ganó su primer premio en un concurso de Radio Sevilla. Le dieron 200 pesetas, una botella de gaseosa y un par de medias de cristal que no le dejaron estrenar porque era demasiado pequeña. Después de ese premio vinieron muchos otros. Comenzaron a llamarla la niña de los premios. Ella quería llegar a lo más alto, siempre lo tuvo claro.
2: Yo creo que es que soy muy ambiciosa y entonces... Cada vez quiero más. Cuando he alcanzado un escaloncito más, me surgen cuatro, por lo menos.
1: Sin embargo, las aspiraciones de Rocío encontraron un firme opositor en el abuelo Antonio, que no paraba de advertirle de los peligros de la vida indecente de las artistas y de la locura que era siquiera intentarlo. Su madre y su abuela, por el contrario, la apoyaban. Para vencer la oposición del abuelo, Rocío llegó incluso a negarse a comer durante varios días. Verla así, hablando a Antonio, que dio su brazo a torcer para que Rocío, acompañada de su madre, eso sí, se marchara a intentarlo de una vez por todas. A intentarlo de verdad, en Madrid. Era la primera vez que Rocío se subía a un tren. El viaje fue pesadísimo, pero en una revista que otro pasajero les dejó, Rocío leyó que Carmen Sevilla agradecía mucho la formación católica que sus padres le habían dado y hablaba de su decentísima desenvoltura en el mundo del espectáculo, acompañada siempre de su madre. Rocío se la enseñó a Rosario para tranquilizarla. También ella podía ser famosa, cristiana y decente, como aquella Carmen, que no era ni de lejos la de Merimé. Los primeros días en Madrid fueron duros. ...pero contactaron con una mujer, esposa de un banderillero... ...que solía veranear en Chipiona... ...y que estaba bien conectada con la farándula... ...se llamaba Concha Fernández... ...Concha la del Johnny, le decían todos.
2: Una mujer amiga de las figuras más grandes... ...que han existido dentro del arte... ...de Manolo Caracol, de Carmen Amaya... ...de Lola Flores, de Pastor Imperio de la argentinita, ha conocido a todo lo más grande que ha habido dentro del arte, porque desde muy muy jovencilla ella estaba metida dentro del mundo de, del cante, del baile, del toreo.
1: Concha conocía a Rocío desde niña y la ayudó en todo momento. Utilizando sus muchos contactos, logró incluso lo más complicado, que la niña cantara delante de su ídolo de toda la vida, de la mismísima Concha Piquer fue en una fiesta. Rocío estaba nerviosísima, pero juntó valor y se arrancó por dos temas de la propia Piquer. El desgarrador romance de valentía y Mañana sale. Esta canción, que cuenta la historia de una lotera, fue en la que la Piquer se notó un fallo la noche en que decidió retirarse, como contamos en el episodio que le dedicamos. A pesar de los nervios, Rocío lo bordó.
2: ¿Cuatro series de ...voy tirando los caudales... ...son de Doña Manolita... ...quién me compra esta parita? ...mañana... ...mañana sale...
1: Cuando acabó, para su sorpresa... ...la Piquer la apartó del piano... ...y comenzó a cantar ella... ...Doña Concha se dirigió a Rocío solo para decirle «Mira, niña, tú llegarás donde quieras porque tienes una bonita cara dura. Artistas ya consagradas no se han atrevido nunca a cantar ni una sola de mis canciones y tú, que acabas de llegar del pueblo, tienes hasta la osadía de hacerlo en mi propia cara». El golpe fue durísimo, pero Rocío continuó formándose y trabajando. Gracias a Concha Fernández, pudo conocer a otras leyendas que fueron más amables con ella, como su adorada Juanita Reina, o Pastora Imperio, que junto a Gitanillo de Triana la fichó para el duende, su tablao. Allí Rocío hacía casi siempre de palmera, escondida al fondo del escenario porque era demasiado joven para trabajar y los dueños tenían miedo de que les multaran si la descubrían, como le pasaba a la argentinita, ¿os acordáis? Sin embargo, empezó a vivir cosas con las que ni siquiera se habría atrevido a soñar en Chipiona.
2: Mi padre era un admirador de Abagadner. La tenía eh, en una foto eh, a tamaño natural, en, ¿En, la la en la trastienda de la zapatería. Una foto increíble, estaba bellísima. Y mi madre, muchas veces me acuerdo que le decía a mi padre, hay que ver... No me tiene a mí y tiene a <risas> decía mi madre. Mi madre guapísima también. Discutían esas cosas de los celillos. Y cuando mi madre y yo la conocimos,
0: allí, con ella, con hablando
2: algo? con nosotras, y que me decía, cántame los cantes pequeñitos. Los cantes pequeñitos eran los cantes de Santa Eulalia. Los, los fandangos. le llamaba ya los cantes pequeñitos. Y, yo, y se sentaba allí en, el, en, el, en la escalera del duende conmigo a que yo le cantara así bajito. Y me decía mi madre, ¿quién me iba a decir a mí... ...que con esta mujer, que yo he tenido discusiones con tu padre... ...la iba a tener yo al lado?
1: <risas> un día, un cantador famosísimo escuchó a Rocío... ...y la fichó al momento para su tablao. Dijo que si tenía que pagar una multa, la pagaba... ...pero que aquel prodigio no se iba a limitar a dar palmas. Ese hombre era Manolo Caracol... ...el mismo que fichó a Lola Flores para su primera gira que alcanzó el éxito con ella en el legendario espectáculo Zambra y que le pegaba palizas, decía Lola, que no eran un secreto para nadie. La fama del buen hacer de Rocío comenzó a correrse y ya se hablaba de ella por todo Madrid. A estas alturas seguro que os interesa saber qué decía de la joven jurado nuestro buen amigo Alvarito Retana. Es asombroso como en tan poco tiempo esta criatura con toda la gracia y el garbo de Andalucía ...ha conseguido una renovación tan definitiva de su arte... ...ella ha prescindido del horrible manoteo de las principiantes... ...y produce admiración en sus contempladores... ...es una española para la exportación". El talento de Rocío no tardó demasiado... ...en pasar de los tablaos a la gran pantalla... ...en 1963 participó por primera vez en una película... ...se titulaba Los guerrilleros... ...y el protagonista era Manolo Escobar... ...bastante famoso ya por aquel entonces... Rocío no paraba de trabajar. Alternaba sus primeras grabaciones de canciones con espectáculos en vivo de distinto tipo. En 1967 participó en una revista musical encabezada por la legendaria vedette Celia Gámez. La Gámez había sido famosísima en los años 30. Fue ella quien estrenó Las Leandras y entonó por primera vez aquello de por la calle de Alcalá con la falda almidonada. Fue también amante del fundador de la Legión, Millán Astray, y cantó un chotis burlándose de la resistencia de Madrid ni bien los suyos ganaron la guerra. Ya hemos pasado, se llamaba. Pues esta señora contrató a la joven Rocío Jurado para su espectáculo revistero, lleno de coristas ligeras de ropa. La madre de Rocío, Rosario, estaba muy preocupada por esto. ¿Qué iban a decir en Chipiona? Pero la Jurado salió al escenario con un vestido largo hasta los pies y cosechó más aplausos que todo el resto de números del espectáculo juntos. Dicen que al ver el entusiasmo del público, Celia Gámez comentó al resto del elenco. Tal vez nos hemos equivocado contratándola. Si Rocío empezó como Lilian de Celis y tantas otras en la radio y el teatro, fue la televisión la plataforma que la catapultó a la fama. En 1969 protagonizó para Televisión Española un remake de aquella película de Juanita Reina que veía embobada de niña en el cine de verano del pueblo, Lola la Piconera. Ahora era ella misma quien se ponía en la piel de la cantaora que imaginó Pemán en esa historia ambientada en el Cádiz tomado por el ejército francés.
2: Con la bomba que se hacen las ...las hembras cabales, en esta tierra... ...cuando nacen ya vienen, guerra... ¡Tierra, tierra, tierra,
1: tierra! Al año siguiente, en 1970... ...participaría en el concurso televisivo Pasaporte a Dublín... ...para elegir al representante de España en Eurovisión... ...se batió el cobre con artistas como Encarnita Polo, Nino Bravo... ...y otra aspirante a estrella cuyo apellido... ...le traía un amargo recuerdo... Conchita Márquez Piquer, la hija de Doña Concha. Al final, ni una ni otra, ganó la sin par Karina. Un par de años después, Rocío protagonizó, también para Televisión Española, un especial dirigido por Fernando García Tola con un argumento de traca. Se llamaba Rocío y los detonadores. Ella hacía de sí misma y el resto era puro delirio quiche. Resulta que un grupo terrorista la secuestraba porque descubría el poder de su voz para activar todas las bombas nucleares del mundo a través de una canción compuesta para tal objetivo. En este momento comunican de nuestra redacción que la famosa cantante Rocío Jurado ha sido secuestrada esta mañana. Por el momento se
0: ignoran más detalles.
1: Otra organización rival luchaba también por hacerse con ella y mientras tanto ella cantaba. De hecho, la película es en realidad una sucesión de videoclips loquísimos en los que Rocío Jurado canta canciones como Un clavel o Cuchillo y Espada mientras unos terroristas encapuchados pelean detrás de ella. Obsesiones de la Guerra Fría, High Camp y la Jurado sirviendo chorro de voz y vestidazos setenteros. ¡Mas no se puede, hijas mías! Aunque fue muy moderna y pronto amplió los horizontes de su repertorio, lo cierto es que Rocío Jurado nunca abandonó su querida copla.
2: Yo me he propuesto hacer un recuerdo a todos esos temas en nombre no solamente de, de la copla sino de mi madre, que mi madre pues... Cantaba muy bonito todo eso y yo lo aprendí con mi Pero madre. Trinidad, por, ¿Por ejemplo. es esa una canción que cantaba mi madre de maravilla. negro negrito, mi corazón. Sobre
1: la renovación que la Jurado trajo a la copla, le he preguntado a Inmaculada Matía Polo, musicóloga de la Universidad Complutense de Madrid y autora del artículo dedicado al constructo iconográfico de Rocío Jurado, en el libro Entre copla y flamencos que edita junto a Enrique Encabo,
0: La figura de Rocío Jurado eh, realmente trasciende el prototipo de cantante de canción española o de copla. Su modernidad escenográfica, en consonancia con el repertorio que interpretaba, que transitaba desde la canción española, el flamenco o la canción comercial, la hizo ser reconocida por una imagen que jugaba con un uso explícito de la corporidad, así como con los límites de la provocación. No siempre fue así. A lo largo de su carrera fue modificando su vestuario y su actitud en la escena dependiendo de la tipología de canción a la que se enfrentaba, el contexto social y cultural en el que desarrollaba su interpretación, así como su propia actualidad vital. Eh, avanzando en el tiempo, ya en los años 70 y de acuerdo al cambio de paradigma y de contexto social que está sufriendo la sociedad, eh, vemos cómo la imagen de Rocío Jurado se transforma y, en películas como La Querida y también en actuaciones eh, como en el programa Ahora hablo yo, de Íñigo, o en Florida Park encontramos a un arrocío jurado con un vestuario rupturista, transgresor, que jugaba con los límites de la moralidad eh, en ese momento. Finalmente, señalar cómo también el vestuario de Rocío Jurado se transformaba dependiendo del tipo de repertorio que interpretaba eh, No es lo mismo el vestuario cuando interpretaba flamenco o canción española, mucho más contenido y donde vemos que sí utilizaba esa bata de cola eh, que cuando interpretaba los temas de Manuel Alejandro, que ahí sí, sin duda... Eh, jugaba con esa provocación y, y atraía a un público distinto del especializado o del vinculado a la canción española.
2: Por su culpa, culpita, yo traigo, mi corazón.
1: El vestuario de Rocío traía de cabeza a los censores televisivos, que lo mismo le plantaban un chal que una flor en el escote. Aunque nadie dudaba del prodigio de su voz, el físico espectacular de Rocío también era muy comentado.
2: Rocío, ¿en qué medida te dio el éxito tu aspecto físico, tu belleza? Hombre, yo creo que mm, mi aspecto físico ha sido una tarjeta de visita buena, ¿no? <risa> <risa> Pero que luego el visitante ha resultado también, porque si no, con la tarjeta solamente no se llega a ninguna parte.
1: La imagen de aquella tremenda Rocío Jurado en televisión puso en gran medida rostro a la incipiente apertura del tardofranquismo.
2: Fue una coincidencia que el día de que yo hice aquel programa, el día anterior había sonado la palabra apertura. Entonces, coincidió que la primera actuación después de la palabra apertura fuera a mí, como yo saqué un escote muy gracioso, pues resulta que dijeron, ah, pues esto es la apertura.
1: Pero el poderío físico de Rocío no iba solo. Pronto comenzó a acompañarlo de unas canciones que también rompían moldes. En su repertorio brillaron con luz propia los temas que Manuel Alejandro, habitualmente acompañado de su mujer, Ana Magdalena, empezó a crear para ella. Colaboraron en la película de 1976, La querida, y después vinieron composiciones como Se nos rompió el amor, señora o amores a solas, donde hablaba abiertamente de temas tan espinosos como el derecho de la mujer al placer, la infidelidad o la masturbación femenina. Rocío estaba orgullosa de poner voz a aquellas cuestiones que, en el caso de las mujeres, siempre se habían murmurado en voz baja.
2: Lo siento, mi amor, te entiendo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar, y tus besos caen hermesitas. No me dicen nada, yo soy una mujer que canto mucho a la mujer, a los temas de las mujeres A lo, Cuando se ha dicho en, en el mundo, hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo Enfrentarse a un hombre y hablarle por derecho a, a una pareja Para decirle las cosas y llamarlas por su nombre, he sido yo los hombres sí, los hombres sí estaban acostumbrados a decirle a las mujeres que, que tenían otro amor, que las dejaban, que lo sentían mucho, que tenía, que además podían estar enamorados de dos mujeres a la vez y no está loco. Estas, sí, está esas cosas bien. no las. No, la, era un privilegio solamente de chicos. Lo siento, mi amor.
1: Después de un gran primer amor que no salió como ella esperaba, Rocío conoció al que sería su primer marido. Él, Pedro Carrasco. Era un boxeador muy famoso. Ese día participaba en una corrida de beneficencia en la Plaza de las Ventas. Ella estaba entre el público. Aunque no la conocía, él le brindó la faena que le hizo a la pobre vaquilla. Cuando acabó la corrida amateur, Rocío se disponía a marcharse. Pero una avalancha de admiradores se le echó encima. Así se lo contaba ella misma a Fernando Gracia. Había un barullo tremendo de gente. Y de pronto me dio un golpe hasta perder el conocimiento. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a Pedro, que me llevaba entre sus brazos. Lo miré y le dije muy bajito, vente a tomar un café a mi casa. Se casaron en el santuario de la Virgen de Regla de Chipiona el 21 de mayo de 1976. Al año siguiente tuvieron una hija y siguiendo la tradición familiar le pusieron rocío. El éxito de Rocío Jurado no hacía sino crecer. No solo en España, en Latinoamérica llenaba estadios y recibía reconocimientos sin parar. En los años 80 fulminaba récords con éxitos como la inmortal como una ola. Y en 1986 el mismísimo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, la recibió en un acto organizado en Miami. Ese mismo año Rocío cantó en un homenaje al poeta favorito de su madre. Aquel que cuando iba a la criolla de fiesta a escuchar a la gollita cantar cuplé, lo contamos en el tercer episodio, difícilmente podía imaginar su destino.
2: Quisieron acallar la voz de un poeta, pero no lo consiguieron, porque los poetas grandes no se callan jamás, y menos los de mi tierra. Oh, mi Canción. Federico. Su cante aquí nos servía.
1: La carrera de Rocío iba viento en popa. Le propusieron protagonizar una telenovela en Venezuela y presentar su propio programa de televisión en España, pero ella se centró en sus canciones y en su familia. Sin embargo, sus problemas matrimoniales no tardaron en ocupar portadas.
2: Todo Madrid lo comenta, Rocío Jurado se separa. Empezó siendo un rumor, pero poco a poco se han ido acumulando datos. Las cosas no van bien entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco.
1: Ella misma acabó confirmándolo en el verano de 1989.
2: Es verdad, Pedro y yo nos hemos separado. Después de una prolongada crisis, el matrimonio afronta la separación según ambos han confiado a Interview. Pedro Carrasco ha abandonado el domicilio familiar.
1: Era una de las mujeres más famosas de España y su vida interesaba. En lo artístico no dejaba de crecer. En 1992, con motivo de la exposición universal que se celebró en Sevilla, participó en el espectáculo Azabache, que reunió un elenco intergeneracional de grandes voces de la canción española. Imperio Argentina, Juanita Reina, Nati Mistral, María Vidal y la propia Jurado. Un año después, protagonizó la película La Lola se va a los puertos.
2: Cuatro letras, incendio, y otras cuatro.
1: De nuevo, Rocío se embarcaba en un remake de una película de Juana Reina. Esta vez de la cinta basada en el guión teatral de los hermanos Machados que llevó al cine Juan de Orduña en 1947. La directora ahora era Josefina Molina. Una Rocío ya madura hacía de una cantaora que se debatía entre varios amores, padre e hijo incluidos. Además de romances, la historia estaba llena de diferencias de clase social y hasta había un desnudo integral masculino que muchos criticaron. Que estaba poco justificado, decían, porque se ve que los 200.000 desnudos femeninos que desde los años 70 llevaban atestando el cine español estaban justificadísimos, claro. Las críticas no tenían nada que ver con que quien enseñara cacha fuera un hombre y quien estuviera tras la cámara fuera una mujer. Mira que sois mal pensadas.
2: ¡Tarden llega!
1: Poco después, en 1995, Rocío volvió a casarse. Vestida de un rabioso blanco que también fue muy criticado. Conoció al novio un día cualquiera. Nada que ver con el historión al o el guardaespaldas con Pedro Carrasco. A su segundo marido, José Ortega Cano, lo conoció en la sala de espera del médico. Pronto se convirtieron en la pareja de moda en la tradición de folclórica y torero asediados por la prensa, que ya habían cultivado casi un siglo atrás la Goya y Bombita. ¿Recordáis que lo contamos en el segundo episodio? El matrimonio adoptó a dos niños, Fernando y Gloria Camila, y Rocío continuó cantando. En el año 2000 fue nombrada la mejor voz femenina del siglo XX en el Premio La Voz del Milenio, celebrado en la ciudad de Nueva York. Pocos años después, en 2004, Rocío Jurado convocó a la prensa. Sentada en un sillón de mimbre blanco, anunció que estaba enferma. Dos años después, falleció. Su cuerpo fue trasladado a Chipiona, donde decenas de miles de personas peregrinaron para despedirla. Apenas un año antes, Rocío había brillado junto a artistas como Rafael o Mónica Naranjo en el especial de televisión española «Rocío siempre». Allí cantó por última vez para nosotros. Fue su despedida de un público que nunca, nunca la olvidó. Campaneras, esta segunda temporada llega con este episodio a su fin. Si os quedáis con Mono Coplero, podéis encontrar más historias sobre las entretelas de nuestra música en mi libro Hay campaneras, canciones para seguir adelante. De momento yo me despido, pero no me voy sin detenerme un segundo en aquello tan tremendo que le dijo Lola Flores a Rocío Jurado. Seguro que lo recordáis.
2: He escuchado cantar mucho, he visto mucho bailar, he visto muchas cosas grandes en mi
1: vida. Y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conocen tu voz, pero no te conocen. Tú eres una piedra dura de chipiona que no se puede aguantar. Que te lo digo yo. Piedras duras. Mujeres cargaditas de luces y sombras que supieron llegar a la cima de una industria a menudo hostil, que lo mismo se pusieron la zancadilla que se ayudaron entre ellas, que dieron alegría al público con su arte y abrieron rendijas de luz en épocas oscuras. Ha sido un privilegio acompañaros por este paseo del bracete por sus historias. Hasta la próxima vez que atendáis a mi enebra prenda y os vengáis conmigo de garbeo. Mientras tanto, hermosuras
2: mías,
0: cuidaos y cuidad. ¡Ay! ¡Ay! Hay Campaneras Es una serie producida por Podium Podcast Idea original de Lidia García Dirección y guión Lidia García Diseño sonoro Elizabeth Búa Editora jefa Ana Rivera Productora ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Agradecimientos a Vladimir Espina, del área de discoteca y documentación de Cadena
2: Ser.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.